0: M945 to go. Dein Thema des Tages.
1: Das neue Regime in Afghanistan wird auch als Steinzeitregierung bezeichnet, zumindest wenn man den Worten der größten deutschen Boulevardzeitung Glauben schenken mag. Wir begegnen ja häufiger in unserem alltäglichen Leben so polemischen Überschriften. Aber die Frage ist, denken wir wirklich darüber nach, welchen Einfluss diese Form der Berichterstattung überhaupt hat? Wir sprechen heute über Medienethik und Medienrecht. Wir, das bin ich,
2: Finn Wiedmann. Und das bin ich, Steffi Haas.
1: Und ihr hört m 9452 go.
2: Für diese Podcast-Folge haben wir heute mit Gero Himmelsbach gesprochen. Er ist ein bekannter Münchner Anwalt für Presse- und Medienrecht und er gibt auch in diesem Bereich Kurse und Fortbildungen. Er hat mit uns über Medienethik und Pressefreiheit gesprochen. Und zur Rolle der Medien hat er Folgendes gesagt.
0: Die Rechtsprechung sagt aber, die Aufgabe der Medien und die Aufgabe der, der, der Presse, da schreibt über der Europäische Menschenrechtsgerichtshof, schreibt immer vom Presse, obwohl er natürlich alle Medien meint, die Aufgabe der Medien ist eine Wachhundfunktion. Ja, also die sollen drauf gucken, die sollen schauen, das geht nicht erst bei Watergate los. Und, und hört noch lange nicht bei Wirecard auf. Und das sind äh, ganz, ganz viele Facetten. Und da sagen die Gerichte, das muss möglich sein, über diese Themen zu berichten, auch wenn das Ergebnis noch nicht feststeht.
2: Was denkst du darüber, wenn er sagt, Wachhundfunktion?
1: Also das Erste, was ich im Kopf habe, wäre tatsächlich ähm, irgendwie Berichterstattung, die den öffentlichen Diskurs bestimmt, aber auf eine Weise, wo sie auch aufpasst, dass der Diskurs nicht zu extrem wird und ähm, immer noch so ein bisschen auch eine Kontrolle ausübt, wie der Diskurs aussehen soll, und das ja eine ehrliche Berichterstattung hätte ich jetzt so formuliert.
2: Ja, du hast das Ganze schon mal ziemlich gut angeschnitten, eigentlich. Also, man sagt ja, Medien haben quasi drei Funktionen: die Informationsfunktion, Meinungsbildungsfunktion und auch eben Kontrollfunktion. Und freie Medien, die gehören eben auch zu einer funktionierenden Demokratie dazu. Das bedeutet, dass wir uns halt alle. Unabhängig eine Meinung bilden können und auch sollen. Und damit wir uns eben alle eine Meinung bilden können, ist es natürlich wichtig, dass wir über entsprechende Informationen verfügen. Dazu gehören halt aber auch Informationen, das weißt du ja selbst auch, die manche Menschen lieber nicht öffentlich diskutiert sehen wollen. Ein Beispiel, das jetzt ja auch Gero Himmelsbach angesprochen hatte, ist der Wirecard-Skandal. Denn die Journalistinnen der Financial Times hatten ja beispielsweise über die Vorgänge bei Wirecard berichtet und so erstmal die ganze Maschine ins Rollen gebracht. Und sie waren tatsächlich, nachdem sie über die Vorgänge bei Wirecard berichtet haben, mit einer Unterlassungsklage von dem Konzern konfrontiert, der darauf abziel, die darauf abzielte, die Recherche zu beenden. Und hier trat eben dann auch die Wachrundfunktion zum Vorschein, weil natürlich durch die Berichterstattung der Financial Times die Öffentlichkeit erstmals überhaupt so über die Vorgänge bei Wirecard und die Veruntreuung von Milliarden informiert wurde. Das ist jetzt auch ein sehr prominentes Beispiel für die Kontrollfunktion der Presse oder der Medien allgemein. Und wenn man so darüber nachdenkt, kommt natürlich die Frage auf, so da ist die Wachhund, die Kontrollfunktion, Meinungsbildung und Information, aber wo hört das Ganze denn auf? Wo hört Pressefreiheit denn jetzt wirklich auf?
0: Die Pressefreiheit hört dort auf, wo es um Personen geht und die Berichterstattung, nicht deutlich macht, dass es sich wirklich um einen Verdacht handelt. Wenn also der Zuhörer, der Leser, der Betrachter den Eindruck hat, das steht doch alles schon fest, ja, das ist schon entschieden, der hat es gemacht, das ist der Täter, das ist der Mörder, das ist derjenige, der Steuern hinterzogen hat. Da sind die Grenzen, weil auch der, der vermeintliche Täter, und wenn es auch noch so verdichtet um eine bestimmte Person, hat einen Anspruch darauf, als unschuldig zu gelten, bis er wirklich, bis diese Person wirklich verurteilt ist.
1: Ja, ein ganz prominenter Fall natürlich dann, der zu diesem Thema auch passt. Ähm, Jörg Kachelmann, der Schweizer Wettermoderator.
2: Ja, also das ist jetzt, glaube ich, irgendwie so über zehn Jahre her. Gib mir doch bitte nochmal kurz einen Reminder, <lacht> was genau mit Jörg Kachelmann so passiert ist.
1: Ja, mit zehn Jahren war es so ganz gut erstmal. Also 2010 war das. Da hat es alles gestartet. Ähm, Jörg Kachelmann wurde angeklagt und stand vor Gericht. Anklage hieß, dass er seine Ex-Partnerin vergewaltigt haben soll. In den Köpfen der Leute ist es halt immer noch so dass man immer noch denkt, okay, da kann was dran sein. Also wenn du jetzt des, den Namen Jörg Kachelmann hörst…
2: Ich denke sofort an Vergewaltigungsvorwürfe, genau. und nicht, dass er freigesprochen wurde. Genau,
1: und da gibt es ja auch einen Grund dafür. Also ähm, die Medien sind natürlich auch dafür verantwortlich. Die Leute kommen nicht einfach von sich alleine drauf, so dass sie sagen, gut, dieser Mann ist jetzt schuldig oder nicht schuldig, sondern es wird ja immer auch durch, so ein, durch JournalistInnen so ein bisschen auch getrieben, also durch Berichterstattung, was weiß ich von dem Fall, welche Informationen liegen mir vor, aber auch, wie zum Beispiel dann ja, von der bunten oder bei der BILD oder auch Spiegel und die Zeit, die haben alle Vorur äh, Vorurteile getroffen, bevor das Urteil überhaupt feststand. Und dahingehend treiben sie schon so ein bisschen die Meinung auch in der Gesellschaft, in welche Richtung es gehen kann. Da wird das Privatleben wurde von ihm veröffentlicht, was auch gar nichts mehr mit dem Fall zu tun hatte. Aber man bekommt einfach ein ganzes Bild von dieser Person.
2: Es also ist ja auch teilweise ein sehr verzerrtes Bild, was dann so in den Medien auftaucht. Oder?
1: Genau, also es ist im Prinzip mehr so ein bisschen mehr ähm, Stimmungsmache als Berichterstattung im Endeffekt. Und im Jahr. 2011, also ein Jahr später, nachdem der Prozess begonnen hat, gab es dann den Freispruch beim Landgericht Mannheim und im Freispruch wurde es aber so angekündigt vom Richter, das Urteil hieß dann, der heutige Freispruch beruht nicht darauf, dass die Kammer von der Unschuld von Herrn Kachelmann überzeugt ist.
2: Also es ging lediglich um einen Mangel an Beweisen, oder?
1: Genau, und das haben wow. natürlich die Medien auch wieder aufgegriffen, dass es dann dass es im Prinzip als Freispruch zweiter Klasse geg äh, ja, gegolten hat. Nach dem Motto, gut, er ist zwar freigesprochen, aber... Theoretisch schuld. Genau, und ähm, so haben sie natürlich dann weiterhin ihre Berichterstattung betrieben. Dass zwar ein Freispruch stattfand, aber sie haben weiterhin es so den Diskurs beherrscht, dass die Öffentlichkeit das Gefühl hatte, gut, dann ist er wahrscheinlich trotzdem noch schuldig. Kachelmann hat dann ähm, die Medienhäuser auch darauf verklagt und vor allem auch, weil sie seine Privatsphäre verletzt haben oder aufgrund von, von Falschberichtungen. Man sieht auf jeden Fall, dass Presseberichte die Existenz unschuldiger Personen auch komplett vernichten können. 2017 gab es dann nochmal ähm, einen Fall vor Gericht mit Jörg Kachelmann, wo er gegen, in dem Fall gegen das Mann, gegen die Mannheimer Staatsanwaltschaft vorging, die nach dem Urteil 2011 immer noch Falschbehauptungen aufgestellt haben. Und er hat eine Unterlassungserklärung gegen die Falschaussage der Staatsanwaltschaft ähm, erwirkt, aber die Frage ist trotzdem, hast du davon was mitbekommen? Also man hat von diesem Fall, von dem ursprünglichen Fall was mitbekommen, aber nachher, als es dann darum ging, nicht nur mehr um, um den Freispruch, sondern auch darum, was jetzt wirklich passiert ist und wie die Wahrheit wirklich aussieht, daran war dann keiner mehr interessiert. Darüber haben die Medien noch nicht mehr berichtet. Nö,
2: da kann ich mich auch absolut nicht dran erinnern. Also ich weiß, Prozess ja, Freispruch ja, aber jetzt das mit der Unterlassungserklärung gegen die Mannheimer Staatsanwaltschaft, das höre ich gerade ehrlich gesagt zum ersten Mal.
1: Es spielt dann auch ins Thema dann rein, so Richtung Verdachtsberichterstattung, ähm, wo die Medien zu weit gehen, was es erlaubt. Da ist es vor allem ganz, ganz wichtig, dass man nicht über Angeklagte urteilen sollte als Medien, sondern man soll berichten über den Fall. Das heißt, man soll so berichten, dass den Leuten auch klar wird, den LeserInnen und oder HörerInnen, dass ein Urteil noch aussteht. Das heißt, es gibt noch kein Urteil und wir warten einfach ab, denn noch immer heißt es unschuldig, bis ist der Schuldspruch da ist. So. Gerade auch in, in Fällen, in extremen Fällen, also sprechen dann von Vergewaltigung, sprechen von Kindesmissbrauch oder auch Mord. Da gilt es vor allem insbesondere, dass Medien aufpassen müssen, dass sie da wirklich ansetzen und Angeklagte nicht als schuldige bezeichnen, an, bevor ein Urteil stattfindet. Weil gerade solche Fälle können wirklich die Existenzen der Person deutlich, deutlich ähm, gefährden und die, die Zukunft von denen komplett ruinieren. Das heißt, auch wenn dann später ein Freispruch stattfindet, das wird den Leuten nie wieder, die werden es nie wieder los.
2: Das ist ja auch gerade das Schwierige an solchen Recherchen, denn wenn du jetzt in so eine Recherche reingehst und dann eine entsprechende Berichterstattung vornimmst, ist, ja, ist es ja auch oft sehr schwierig, dass du komplett ohne Bias, also ohne eine gewisse Voreinstellung reingehst. Also es ist ja gewissermaßen ziemlich unmöglich. Insbesondere jetzt bei besonders schweren Straftaten, wie das, was du jetzt eben angesprochen hast, ist es sehr, sehr schwer, vollkommen offen zu bleiben. Und dementsprechend wichtig ist es, auch, ist es auch, die eigene Arbeit kontinuierlich zu überprüfen und zu schauen, okay, werde ich jetzt durch meine eigene Einstellung beeinflusst? Und auch dazu haben wir Gero Himmelsbach natürlich gefragt, wie sieht es damit aus? Welche Regeln hat man da, die man einhalten muss?
0: Man muss die Regeln einhalten. Und wenn ich diese Regeln einhalte, dann kann man darüber berichten. Und ich glaube, man kann es trotzdem für die Leserin, für den Leser, für die Rezipienten spannend und interessant machen.
2: Was glaubst du, auf welche Regeln bezieht er sich damit?
1: Also ich hätte jetzt erstmal gesagt, ähm, auf die Regel der ehrlichen Berichterstattung. Also äh, talking about fake news. Also dass das schon mal nicht stattfinden darf. Also dass man wirklich, ja, ehrliche und wahrhaftige Berichterstattung. Da hätte ich mich jetzt drauf bezogen.
2: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Wenn wir jetzt auf die rechtliche Perspektive schauen, dann ist es so, dass die Bundesländer alle jeweils ein eigenes Landespressegesetz haben, die mehr oder weniger deckungsgleich sind. Aber wenn wir jetzt aufs Handwerkliche schauen, ist, es, ist das vor allem der Pressekodex, den der Deutsche Presserat 1973 entwickelt hat. Und dabei handelt es sich um Grundsätze, zu deren Aufrechterhaltung verschiedene Medienhäuser, VerlegerInnen, JournalistInnen und auch Online-Medien sich verpflichten, diese aufrechtzuerhalten. Und dieser Pressekodex enthält Richtlinien für sehr, sehr viele Aspekte, die den gesamten Arbeitsbereich abdecken sollen. Also zum einen die Achtung der Menschenwürde, natürlich, und auch die allseits bekannte journalistische Sorgfaltspflicht, aber auch den Schutz der Persönlichkeitsrechte oder auch methodisches Arbeiten. Also dass ich jetzt die Information für etwas, über das ich berichte, nicht mit irgendwelchen unlauteren Methoden erhalte.
1: Also da haben wir nicht nur so ein bisschen dieses, diese Pressefreiheit, was man sonst immer in den Köpfen drin hat. Ja, die Presse darf alles und darf über alles berichten, sondern auch, dass es halt eine Sorgfaltspflicht gibt, der Presse. Also gerade, was wir angesprochen haben ganz am Anfang, worum es uns ja auch geht, um Medienethik. Wie Bericht erstattet wird, dass das auch wichtig ist und damit dann auch die Leute schützen soll, oder?
2: Genau, und auch das, was du jetzt vorhin im Fall Kachelmann erwähnt hast, die Verdachtsberichterstattung. Natürlich musst du die Sachen auch immer so darstellen, dass jetzt nicht die Ehre oder der Ruf von jemandem, über den berichtet wird, verletzt. Und dazu gehört eben auch, dass Richtigstellungen veröffentlicht werden müssen. Gleichzeitig darfst du auch nicht über. Äh, gleichzeitig darfst du auch nicht hinsichtlich Religion, Weltanschauung, ethnische Herkunft, Sexualität und dergleichen diskriminieren und auch, um nochmal auf den Fall Kachelmann zurückzukommen, gilt natürlich immer die Unschuldsvermutung und auch diese muss bei einer Verdachtsberichterstattung bei Strafangelegenheiten erfolgen, damit jetzt im, in der Öffentlichkeit und von den Medien selbst auch keine Vorverurteilung erfolgt, bevor das eigentliche Urteil durch unseren Rechtsstaat gesprochen wurde. Insbesondere der Punkt ist immer wieder Gegenstand von Kritik an den Medien. Ich mag es eigentlich nicht, wenn man so von ich mag es eigentlich nicht, wenn man so von den Medien spricht, weil das wir haben ja eine sehr vielfältige Medienlandschaft. Aber ja. for the sake of <lacht> argument. Ähm.
1: Gibt es einen Unterschied zwischen den Zeitschriften, die man so in der Bushalle stellen sieht und <lacht> <lacht>
2: hinsichtlich qualität naja, ich sage dazu jetzt mal nichts das soll sich ja das soll sich ja jeder selber seine meinung bilden wer sich jetzt nicht an die regeln des pressekodex hält kann gerügt werden und zwar vom deutschen presserat ein prominentes beispiel ist eine sehr bekannte boulevardzeitung die bildzeitung die allein dieses jahr von 32 rügen 14 erhalten hat es gibt darüber hinaus allerdings keine weiteren Kompetenzen wie jetzt die Möglichkeit, rechtliche Schritte einzugehen. Und deswegen wird dieses Mittel der Rüge durch den Presserat auch oft genug kritisiert. Gero Himmelsbach beispielsweise vertritt ja auch nicht nur Medienhäuser, sondern er vertritt auch die andere Seite. Also Menschen, die gegen für sie nachteilige Berichterstattung vorgehen wollen. Beispielsweise jetzt mit einer Klage oder, was du auch vorhin erwähnt hast, einer Unterlassungserklärung.
0: Das setzt aber voraus, dass man natürlich in vielen Fällen gewisse finanzielle Mittel einsetzt, die jetzt der ähm, normale Mensch, ähm, der einfache Mensch, der sich gegen eine Berichterstattung wegen irgendeinem vermeintlichen äh, Angriff, Körperverletzung oder Ähnlichem zur Wehr setzen will, die Mittel oftmals nicht hat. Es gibt diese Möglichkeiten. Man braucht immer mal wieder einen langen Atem.
1: Ja genau und in so einem Fall gibt es nämlich auch. Es ähm, sind nicht immer nur Stars davon betroffen, von solchen Berichterstattungen. Es gibt einen ganz lustigen Fall aus Berlin. Ob es jetzt für die Betroffenen so lustig war, weiß ich nicht, aber erzähl <lacht> mir mal mehr davon. Aber ich kann sagen, als ich, ähm, als, ich als ich gelesen habe, fand ich es sehr amüsant, ähm, dass sowas überhaupt zustande kommt. Also ich glaube amüsant eher, dass Medien überhaupt sowas, sowas berichten. Es lief so, dass die BZ Berlin nämlich eine Rüge erhalten hat für eine vorverurteilende Berichterstattung über den Strafprozess in Berlin.
2: Also ein klarer Verstoß gegen den Pressekodex.
1: Genau. Und das ist aber gar nicht mal das Lustige, sondern das Lustige ist eher die, die Überschrift. Denn die BZ titelte trotz Freispruch Extremistenkrieg in Neukölln. Hat linker Wirrkopf rechtem Wirrkopf das Auto abgefackelt? <lacht> <lacht> dem Angeklagten, ähm, dem wurde vorgeworfen, das Auto eines Politikers angezündet zu haben. Darum geht es auch gar nicht um den Fall inhaltlich, es geht eher darum, um die Überschrift. Denn es gab einen Freispruch und die Redaktion hat mhm. daraufhin aber nur ähm, so ganz klein zum so Kasten hingewiesen. Das, was du vorhin gesagt hast über
2: Richtigstellungen, über Richtigstellungen
1: mhm. wie, ja, wie, die, wie die aussehen. In dem Fall war sie dann sehr klein und ich weiß nicht, ob das wirklich so angemessen ist in dem Fall. Die Überschrift stellte nach, den, nach Ansicht des Beschwerdeausschusses eine Vorverurteilung laut dem Pressekodex dar, was du vorhin erklärt hast, weil das Gericht ja keine Schuld des Angeklagten festgestellt hatte. Also da hat man ja schon mal die gegenüberliegenden Seiten. Und die Bezeichnung Wirrkopf wertet der Ausschuss vor allem als eher verletzend.
2: Würde ich in dem Fall auch so sehen.
1: In dem Fall ist es halt zweimal vorgekommen, was ich auch ganz spannend finde, dass man das zweimal überhaupt eine Überschrift braucht. Aber es wurden vor allem auch persönliche Details des Angeklagten genannt, die ihn für einen ähm, weiteren Personenkreis identifizierbar machten. Und das ist halt eindeutig ein Verstoß gegen das Persönlichkeitsschutz des Pressekodex. Also dass du halt dann jemand nicht nur so bezeichnest, sondern dann wird auch noch deutlich, welche Person hätte überhaupt damit gemeint werden können. Und das geht einfach zu weit.
2: Ja, unter dem Gesichtspunkt kann man natürlich auch sehr gut nachvollziehen, dass solche Menschen sich dagegen wehren möchten.
0: Und dann ist die Gefahr, dass es gerade, wenn es um bekanntere Persönlichkeiten geht, also um Politiker, um Stars, um Sternchen, um Personen, die entweder in der Öffentlichkeit stehen oder gerne in der Öffentlichkeit stehen wollen, dass die sich dann schon auch zur Wehr setzen, weil das natürlich auch für das eigene Image ganz, ganz nachhaltig und negativ sein kann.
2: Was denkst du, wie sieht es denn mit JournalistInnen oder RedakteurInnen aus, denen diese Wehrhaftigkeit zum Nachteil wurde?
1: Ja, ich glaube, dann ist wieder so das Thema Pressefreiheit im Gespräch, also was darf ich berichten? Und wir haben ja, wie gesagt, man, oder man geht immer davon aus, dass man, dass der kleine Mann oder die kleine Frau sich dann gegen diese riesen Medienhäuser durchsetzen muss und es oftmals nicht kann. Aber es gibt ja auch andere Seiten, an die man eigentlich ganz selten denkt, dass dann wirklich Unterlassungsklagen äh, Klagen kommen, wo den Medienhäusern dann wirklich auch verboten wird, über was zu berichten, was eigentlich ganz legitim wäre und dadurch kann man ja nicht mehr wirklich seine Tätigkeit als Journalistin ausüben.
2: Genau, also natürlich hast du definitiv recht, dass diese Wehrhaftigkeit für Menschen, denen wirklich Unrecht zuteil wird, sehr wichtig ist, aber wir sind, weil wir in einer pluralistischen Gesellschaft leben, natürlich auch immer wieder damit konfrontiert, dass es auch andere Facetten gibt und wir hatten ja anfangs schon über Wirecard gesprochen und die Unterlassungsklage gegen die JournalistInnen der Financial Times, die die Recherche beenden sollte, was im Hinblick auf die Signifikanz des Falls natürlich ziemlich heftig ist. Aber ein anderes Beispiel ist, ist auch die Recherche von der Vice und BuzzFeed News, zu einem Coaching des Rappers Kollega, den kennst du ja bestimmt auch. <lacht> ähm, und kollege hatte ein Coaching-Seminar und... Weiß und BuzzFeed News hatten sich da eingeschleust und eine investigative Recherche dazu gemacht und das Ganze wurde eben dafür kritisiert, dass es Betrug wäre, dass das Coaching Ähnlichkeiten zu Gehirnwäsche hätte und dergleichen. Also es ist eigentlich eine sehr also interessante...
1: von den BuzzFeed News und von Weiß.
2: Genau, das also die hatten dann eben auch entsprechende Experten der Verbraucherschutzzentrale beispielsweise zu Rate gezogen, die diese Dinge eben gesagt haben und Kollege selbst und auch eine ihm nahestehende Anwaltskanzlei hatten dann Abmahnungen und Unterlassungserklärungen herausgeschickt an zum einen natürlich Weiß und Buzzfeed, aber auch an andere kleinere Redaktionen, die ihm dafür sorgen sollten, dass darüber nicht gesprochen wird, dass die eben keine Berichterstattung darüber bringen. Und in einigen Fällen, wie jetzt zum Beispiel bei dem Portal rap.de, war das dann erfolgreich. Denn das ist eine, eine eher kleinere Redaktion. Die hatten jetzt nicht die finanziellen und personellen Ressourcen dafür, um gegebenenfalls einem sehr kostspieligen Rechtsstreit nachzugehen. Das ist natürlich extrem problematisch, weil so wichtige Berichterstattung unterbunden wird.
1: Genau, und das ist, glaube ich, auch das, worauf wir jetzt hinaus wollten, dass Medienethik nicht immer nur bedeutet, wie Medienarbeit auszusehen hat und wie die Presse arbeiten soll, sondern auch, wie weit geht die Pressefreiheit? Was, da, was darf die Presse? Und was können aber auch die Einzelpersonen in der Gesellschaft dagegen machen? Oder wie weit dürfen die auch wieder gehen? und Was dürfen die fordern? Was ist öffentliches Interesse, worüber berichtet werden sollte? Also das heißt, ich will darüber was erfahren, weil die Person eh schon im öffentlichen Leben ist und das haben wir ja ganz oft dass man auch über Instagram und so dann ich will alles wissen über die Person, aber jetzt ist sie schon online und jetzt ähm, soll sie mir über den ganzen Tag berichten und so haben wir auch bei der Presse das Gefühl, dass wir dann sagen, gut, dann dürfen die alles berichten, aber ich glaube, das ist immer der Blick des Lesers, der Leserin, aber wir vergessen die Leute dahinter, über die berichtet wird und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass man dahingehend auch immer drauf aufpassen muss und auch für uns beide ist es ganz wichtig als Radioredakteurinnen, dass wir da Schauen, was dürfen wir und vor allem aber auch, wie sieht unsere Recherche aus, bis der Beitrag dann erscheint. Denn der Beitrag erscheint nicht einfach so. Wir müssen lange dafür recherchieren und schauen ja auch immer und überprüfen unsere Quellen. Und das ist ganz wichtig, was zur Medienarbeit dazugehört.
2: Es ist ja auch immer wichtig, sich zu fragen, so was will ich damit erreichen? Was ist so der Mehrwert meiner Arbeit? Letztendlich ist die Lehre, die man aus den Fällen, die wir eben genannt haben, ziehen kann, auch, dass für beide Seiten es keinen Freifahrtschein gibt. Nur weil mir eine Recherche unbequem ist, heißt es das nicht, dass ich sie einfach so unterbinden kann. Aber gleichzeitig ist man selbst natürlich auch immer angehalten, dazu angehalten, möglichst sorgfältig zu recherchieren und auch so, und auch so zu recherchieren, dass man anderen Personen nicht unnötig oder dass man anderen Personen keinen Schaden zufügt.
1: Und das ist auch ein tolles Schlusswort auch für diese to go folge